0: Un experimento que puede ser solución. Una emergencia que puede acabar en producto. La Liga MX ha reaccionado ante el parón obligado que le ha impuesto el coronavirus. Lo ha hecho recurriendo a lo mejor de dos tiempos. El presente con sus futbolistas que por ahora calientan desde el sillón de sus casas y el del futuro, que representan los eSports. Ante la urgencia, la acción como pocas veces se ha visto en México. La respuesta por ahora se llama e -Liga MX, un torneo virtual en el que participan tres jugadores de cada uno de los 18 equipos de la Liga MX. ¿Qué oportunidades presenta? ¿Qué desafíos habrá para que la improvisación se convierta en producto y en tradición? Edwin Victoria, subdirector de Comunicación y Marketing de Monarcas Morelia, me responde. Les recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call 009. Edwin Victoria, subdirector de Comunicación y Marketing Monarcas Morelia, México. De Coffee Call con Edwin Victoria, subdirector de Marketing y Comunicación de Monarcas Morelia. Edwin, gracias por estar acá en un contexto pues interesante porque se presenta la I-Liga MX. ¿Cómo asume Monarcas Morelia la creación de esta competencia? Hola,
1: Mauricio. Eh, al revés, muchas gracias por el espacio. Sabes que, que siempre es un placer platicar con gente como tú y pues, más con todos tus seguidores. Eh, poder platicar un poquito de lo que estamos trabajando aquí en, en Morelia. Eh, bueno, pues como comentas, este contexto de la I-Liga, creo que estamos en un contexto que a toda la industria del entretenimiento, no solo al fútbol, nos está cambiando el panorama en el corto plazo. Nadie teníamos contemplado lo que nos está pasando. Es una crisis como tal y tenemos que encontrar la manera de seguir acercándonos a nuestros consumidores, a nuestros usuarios, a nuestros aficionados, que al final, pues ellos siguen buscando y demandando contenido de nosotros más allá de lo que pase o no pase de la cancha. Entonces, al final, una gran ventaja que tenemos nosotros eh, en esta industria del entretenimiento, al ser fútbol, al ser un deporte, es que existe un videojuego con la licencia oficial de toda la liga y de nuestros equipos. Entonces, pues creemos que es un mercado natural, es una manera diferente de acercarnos al, al usuario, al consumidor, y la verdad está muy padre que toda la liga nos pudimos unir en, en este contexto y, y además contar con el apoyo de las televisoras, lo cual creemos que también le va a dar mucho realce a este torneo, ¿no? Eh, escuchar las narraciones, tener las reacciones, las entrevistas. Vamos a como, como un primer acercamiento para este mundo de los e-games, eh, de los e-sports, que tanto se habla, que debemos de estar todos, pero que al final... Todos tenemos esas dudas de cómo entrar. Creemos que va a ser una especie de acercamiento extraordinario. Y pues iremos viendo cómo se van dando las mediciones, los números, y a partir de ahí podemos encontrar
0: muchos insights relevantes seguramente. ¿Te parece también que este es un momento de prueba para que el futbolista también se empiece a asumir como un entertainer? Porque muchas veces lo vemos, por ejemplo, los luchadores pues de manera natural, y digo, su, su actividad es quizás más de entretenimiento que de deportes, pero se trasladan a otros espacios. La NBA lo ha hecho muy bien a ese respecto, y ahora parece también una oportunidad para que el futbolista empiece a probarse en otros terrenos.
1: Yo creo que la mentalidad del futbolista, al menos en la Liga MX, ha cambiado radicalmente, Mauricio, digo, de cuando empezamos platicando tú y yo hace 10 años más o menos, a lo que es el día de hoy la industria, el futbolista, el jugador, creo que hay un cambio radical de actitud, de mentalidad y de disposición. Eh, hoy, no, digo, depende mucho también de la personalidad del jugador, eh, del, del background que traiga, pero ellos saben que parte de sus obligaciones está eh, esta parte de, de atención a medios, de atención al aficionado, de generar contenido. Ellos ya suben contenido en sus redes ...tienen ya agencias que les manejan las redes... ...tienen agencias que les están recomendando... ...hacia dónde ir y hacia dónde no... ...con qué marcas asociarse y con cuáles... ...entonces creo que ha ido en esta evolución... Eh, ...y que en eso también ha cambiado... ...la industria radicalmente en México... ...en los últimos 10 años... ...entonces sí, creo que el futbolista... ...es más consciente... ...hay quienes tienen mayores... Eh, ...habilidades... ...que otros para poder hacer, realizarlo... ...que tienen mayor acercamiento con el mercado... Eh, eh, dependiendo también de, de lo que están viviendo, pero al final creo que sí son muy conscientes ya de lo que representan, no solamente como jugadores de fútbol, sino como
0: parte de esta industria de entretenimiento. Si a ti, como especialista en marketing, ya no como representante de un equipo, llegaran y te presentaran la I-Liga MX, y tú pudieras invertir, ¿qué sería lo que te llamaría la atención de esto que se está presentando? Y tal vez no en esta primera edición, que es bastante claro que se convierte en una especie de salvamento o solución instantánea ante el coronavirus, pero hacia adelante, ¿cómo lo ves viviendo este producto Mira, yo creo que algo muy
1: importante desde el punto de vista marketing siempre son los early adopters. Eh, sí. Ser el primero en la mente del consumidor que trabajó esto, que trabajó en un producto en el cual tiene potencial. ¿Por qué tiene potencial? Pues porque ahí están los números, o sea, los números de la gente que juega, los números de la gente que participa en los eSports, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces hay un mercado ávido. Eh, al final asumimos que son los chavitos eh, que tienen 15 años y que están jugando todo el día la consola no necesariamente habemos chavitos de 35 años que seguimos jugando y que seguimos eh, viendo cómo se están desarrollando los eSports entonces creemos que hay un mercado natural que está ávido de este tipo de contenidos bien desarrollados y bien trabajados que al final te permiten una buena asociación con tu marca eh, desde el momento en que seas el primero en la mente del consumidor o bien desde el momento en que le estés desarrollando un contenido que sea interesante y estratégico para tu marca ¿no? Eh, no sé si esto vaya a ser un experimento o no creo que muchos no lo van a decir los números eh, si los números empiezan a funcionar, desde luego que esto puede ser algo que se vuelva recurrente y no solo sea eh, algo de emergencia y que creo que es una oportunidad pues, para todos no solo para los clubes eh, de empezar a trabajar en, con estos
0: con los eSports ¿Con qué jugadores Afrontan a Morelia Este torneo y por qué los eligieron A ellos en lo particular? Digo, entiendo Que porque son los mejores, pero algún racional Debe haber en torno a ellos
1: Mira, cuando volvemos A, a, a platicar de lo que pasaba Hace 10 años en la industria Todo el mundo jugaba FIFA, ¿no? En las concentraciones eh, Era como que el, el torneo habitual Hacer el torneo de FIFA Hoy se sigue haciendo, pero hoy nuestros jugadores ya también buscan otro tipo de, de videojuegos. Ya hay quienes juegan Call of Duty, hay quienes juegan eh, Rocket League. Hay, o sea, ya tenemos de todo. Los que más juegan FIFA son a los que fuimos. Eh, ¿Por qué los escogimos a ellos? Hay un requerimiento específico, que es que se juega a través de PlayStation 4. No estamos jugando con otra plataforma hoy. Entonces también eso es importante, porque dado el contexto en el que estamos, pues necesito que el jugador ya contara con la plataforma, contara con las suscripciones necesarias. No, no es como que yo, ah, mira, aquí está el juego para que vengas si y lo hagas. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen que estar desde su casa. Eh, platicamos con todos primero quienes cumplieron los requisitos y después de esos, pues quienes tenían tanto el interés de participar y que supieran participar, ¿no? Eh, es decir, que fueran buenos en el videojuego como tal. Eh, vamos a iniciar con, son tres jugadores por equipo. Eh, Ángel Malagón, nuestro portero, eh, pues que digamos que era seleccionado nacional preolímpico eh, Paolo Medina, otro chico que, que acaba de llegar hace co poco con nosotros Y eh, César Huerta, que, que llegó a este torneo también con nosotros Son los tres que van a iniciar a participar Durante el torneo tenemos la opción de hacer, eh, si
0: sí, así lo amerita Okay. Oye, y hablando de la I liga, yo escribí un texto y entiendo que, que sabes por dónde voy, donde hablo de la oportunidad que se está perdiendo de combinar a este jugador profesional de fútbol con los gamers profesionales, porque una de las alternativas sería también el empezar a buscar que los equipos de fútbol tengan sus equipos de eSports profesionales, algo que hoy solamente... Tienen las chivas, aunque también entendiendo pues los presupuestos, las prioridades, el que los equipos han tenido que ir incorporando una serie de gastos, a su, de inversiones, si lo queremos llamar así, a su estructura, donde antes no había un equipo femenil con la solidez que ahora tienen, donde de pronto a las menores se les tiene que invertir más. Y entraría pronto, en este futuro que per se percibe, la construcción de equipos profesionales de eSports.
1: Creo que es un tema que no, no sé si el 100% de los equipos lo hemos platicado, pero sí la gran mayoría lo hemos platicado de cómo poder eh, acercarnos a este mercado. Eh, se han hecho esfuerzos diferentes, esfuerzos que ha hecho Pachuca, que ha hecho el mismo América, Tus Águilas. Eh, creemos que hay esfuerzos aislados, pero no hemos encontrado forma de que realmente como modelo de negocio, esto sea algo que podamos desarrollar. ¿Por qué? Porque sí, tiene que haber un soporte de negocio atrás, más allá de que sea redituable para los equipos, que podamos operarlo eh, sin que tengamos que estar batallando, sufriendo con ese tema. Hoy el problema es que esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque las marcas al final pues también van a tener que buscar, eh, de acuerdo a lo que vaya presentándonos el, el presente y no tanto el futuro, van a tener que cambiar sus inversiones, van a tener que ser más estratégicos y tenemos que ver hacia dónde vamos. Eh, ¿Por qué? Porque bien lo dices, Mauricio, si hoy me dices, oye, o le asignamos un presupuesto de X cantidad de pesos para el equipo de eGames o de eSport o lo asignamos para operar un torneo de la categoría sub-15, entonces creo que también es un tema de prioridades y de la propia estructura del mercado. Dentro del reto que tenemos las áreas de marketing y comerciales, creo que va a estar la asociación y el encontrar el cómo sí hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que, que, que necesitamos ese presupuesto si realmente queremos hacer un equipo profesional. Si no, habrá otras 25 formas en que podamos encontrar a chavitos que, o, a, o a gamers, no tanto chavitos, sino gamers, que quieran eh, representar a su equipo, que quieran una oportunidad pero pues, la estructura va a ser muy endeble y creo que es ahí donde no podemos eh, fallar también nosotros. Tenemos que encontrar un modelo que sea redituable en el mediano plazo y que realmente sea algo
0: estructurado. Ya anticipabas hace ratito la respuesta de los futbolistas, pero ya que le fueron explicando la dinámica, la competencia, ¿cuál fue su respuesta en particular? Pues de los que quedaron de esta posibilidad de competir públicamente.
1: Están felices, están felices
0: eh hemos
1: estado organizando entrenamientos, eh, estoy jugando yo también con ellos, este, platicándoles qué es lo que tienen que hacer, eh, tenemos unas reuniones, de hecho, donde vamos a platicar más a detalle del reglamento, porque hay un reglamento para esto también, o sea, qué se puede, qué no se puede, cómo tienen que presentarse, eh, al final también pues esto va a ir a través de televisión, entonces este, debemos de ser conscientes de, de esas actitudes y de lo que ellos van a representar, porque van a representar al a la organización al final del día. Y es muy fácil que, que cuando te enojas porque te metieron un gol, empieces a, a, a dar palabras subidas de tono, a cancelar las repeticiones. Entonces, todo eso también tenemos que trabajar. Y creo que va a estar divertido ver eh, cómo reaccionamos tanto a favor como en contra, ¿no? Pero ellos están felices. La verdad, eh, siempre mostraron la mejor disposición. Fueron los primeros que cuando platicamos, lo lo dijeron, sí, sí. Entonces, eh, creo que va a estar muy padre eso. Al final, soy un convencido de que, más que estar por una obligación, porque les digas, tienes que ir a jugar porque yo he visto que eres bueno, al final si ellos quieren hacerlo, se va a notar. Y ese disfrute también eh, se va a demostrar en la conexión que podamos desarrollar, ¿no?
0: Y en este caso, los jugadores, digamos que van a atender a la televisora que los transmite o cómo va a operar eso, porque entiendo que... Están Televisa, está Tegasteca, está Chigasca, en fin, están una serie de televisoras. ¿Cómo va a operar esto y la relación con los jugadores? Porque evidentemente aquí hay un involucramiento directo de la televisora que lo transmite en ese partido con la participación del jugador. Correcto.
1: Esto va a ser con los Ray Holders que, que tienen eh, cada uno de los equipos. Digamos que en el partido de local, el eh, que tiene la función de local, es el que va a llevar la mayor cantidad de reacciones. Todo se hace a distancia, eh, aprovechando la tecnología, y eh, vamos a tener reacciones de los jugadores, tanto previo eh, como posteriores también al, al encuentro. Justo lo que se trata es de generar un espectáculo que sea más
0: interesante de realmente poder ver, ¿no? Ok, entonces ahí lo que entiendo es que ustedes van bueno, se va a estar grabando reacciones del jugador. El que tiene el partido del local tiene correcto. la mayor cantidad de reacciones y a las otras televisoras se les da material complementario, digamos. Correcto, correcto. Todo
1: va a ser transmitido eh, a través de las diferentes televisoras y de las plataformas de Twitch también para que, para que todo el mundo pueda tener este material.
0: En términos deportivos, hablando de la I-Liga a qué nivel les ves a tus jugadores. Digo, entiendo que acá incluso hay un tema de desconocimiento del nivel de los otros, Justo. al menos a nivel general. Pero bueno, para ti, ¿qué tan buenos
1: son tus jugadores en FIFA? Ya ya están advertidos que si no les van a caer las multas. <risa> no, 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 no. Justo lo que estamos platicando, o sea, al final siempre creo que nos ha pasado a todos los que de alguna manera jugamos, Mauricio, que tú crees en algún momento que eres muy bueno pero al final cuando ya empiezas a competir contra gente fuera de tu entorno es cuando realmente te das cuenta de la calidad que tienes o no. Eh, lo que acabas de decir, hoy pues no no sabemos, eh, uno, no sabemos todavía quiénes vayan a participar por los otros equipos y dos, no sabemos qué tan bien o mal juegan. Eh, entonces creemos que va a estar algo que vamos a ir viendo con el paso de las jornadas. Yo creo que después de las primeras tres semanas ya vamos a poder tener
0: un panorama más claro de la realidad, ¿no? Y una oportunidad que platicábamos antes de empezar a grabar es lo que me decías, cómo la Liga MX en FIFA puede ser más pareja que otras ligas y eso puede terminar ayudando al nivel de la competencia. Totalmente, porque
1: platicaba con, un, con uno de los chicos de, de la oficina y, y, y tomamos el ejemplo de lo que pasó en España, ¿no? Al final, si yo tengo que jugar con un equipo de media tabla, sin decir nombres, en un equipo de media tabla, contra uno de los líderes en la Liga de España, hay una abismal diferencia en el videojuego, eh, en las capacidades que tienen uno contra otro, ¿no? Y creemos que en la Liga MX, pues no, o sea, no pasa nada, el equipo con, con el que juegues, eh, tienes una probabilidad mayor de pelear contra cualquier otro equipo eh, y no van a existir ni siquiera esas disparidades tan grandes como pudiera existirse en otras ligas tal vez, entonces va a estar entretenido desde ese punto de vista también eh, yo sabes que soy un defensor a ultranza de nuestra liga eh, que creo que la liga es una liga muy competitiva eh, en, en lo deportivo y creo que aquí en los eh, en los eSports no va a ser la excepción Va a ser una liga muy competitiva y muy cerrada, vas a ver.
0: Pues mucha suerte en la I-Liga y ya para ir finalizando, Edwin, ¿qué tipo de contenido, qué apuestas han hecho para mantener la marca y el equipo, la afición Monarcas Morelia vivo en un contexto en el que el fútbol, hasta ahora que se viene la I-Liga, había estado en pausa? Mira, la I-Liga ya lleva eh,
1: pues un par de semanas que la hemos estado trabajando y que la no queríamos salir por salir. Eso es algo que todos los equipos teníamos claro, eh, que teníamos que salir en el mejor momento y con las cosas bien planeadas y organizadas, porque de otra manera, pues esto iba a ser muy complicado. Todas estas semanas eh, han sido semanas de incertidumbre. Tenemos un plan a 45 o 60 días, dependiendo de lo que se nos vaya presentando. No sabemos hasta dónde vayamos a tener que estirar la liga en contenidos, eh, pero siempre buscando generar un poco esa, eh, ese acercamiento con nuestro usuario, con nuestro consumidor, con nuestro aficionado, eh, a través de diferentes contenidos que puedan generar, unos tanto cierta nostalgia, es decir, contenido histórico, momentos importantes desde el punto de vista deportivo, pero también a lo que hemos estado viviendo y a lo que necesitamos. Eh, la, la comunicación que nosotros tenemos tiene una cierta línea en la que no podemos hacernos los chistositos por hacernos los chistositos porque creemos que eso no representa a nuestra organización. Entonces estamos siendo muy cuidadosos en el contenido en el que nos estamos subiendo y cómo subirnos. Además de que sí, tenemos una obligación como equipos eh, también de generar información de, de contenido social, si se quiere ver así, de, de responsabilidad social, en cuanto a la información que estamos difundiendo y en cuanto a las medidas de recomendación. Eh, más allá de simplemente hacernos los graciosos y entretener, tenemos una obligación también eh, de informar con la situación
0: actual del país, ¿no? Sí. Edwin pues muchísimas gracias. Y como te decía, la mejor de las suertes para que sean finalistas perdiendo con el América en la final de la INEG. <risa> <la UNDNX. risa> no, esperemos que no sea así, Mauricio, pero
1: de verdad, eh, más allá de, de lo que sea como, como equipo, como organización, este esfuerzo que está haciendo la liga que estamos haciendo todos los clubes sea un esfuerzo que tenga eh, buenos resultados tanto en el corto plazo en el inmediato con este torneo y que nos permite ir cimentando este tipo de propiedades y, y que realmente pueda crecer esta industria que, que nos apasiona tanto también que es la de los videojuegos
0: Listo Edwin, muchas gracias
1: Gracias a ti Mauricio, un placer